0: Bonjour et bienvenue dans le journal du télétravail de Management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis ravi d'être avec vous tous les jours pour vous proposer conseils et idées pour mieux télétravailler en confinement.
1: C'est le journal
0: du télétravail. Aujourd'hui, j'accueille Philippe Morel, cofondateur et président de Dynamic Workplace qui accompagne les entreprises dans la transformation de leurs locaux pour y intégrer notamment les nouveaux modes de travail collaboratifs. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Olivier. On imagine que pour un spécialiste de l'immobilier de bureau comme vous, la crise actuelle annonce des changements considérables à venir
1: c'est vrai qu'on avait déjà de, des tendances qui étaient très très fortes, hein, parce que le taux d'occupation réel des bâtiments est, est en chute libre, il l'était déjà avant. Hein.
0: Sur quelle tendance on était avant la crise Alors,
1: c'était relativement stable jusqu'au début des années 2000, environ à 60% de taux d'occupation réel. Ça veut dire que globalement, un bâtiment de, de 10 000 carrés qui pouvait accueillir à peu près 1000 personnes, eh bien, en moyenne, 60%, 600 personnes étaient présentes entre 9h et 19h, 5 jours par semaine. Ce taux-là, depuis le début des années 2000, depuis le développement aussi du nomadisme, eh bien, ce taux d'occupation a progressivement chuté pour être aujourd'hui en région parisienne autour de 40%. Et ce qu'on peut se dire, c'est qu'après cette crise très très forte, bon nombre d'entreprises et de collaborateurs vont considérer finalement le télétravail et le nomadisme d'ailleurs de façon générale comme étant une solution tout à fait normale hein, par rapport au présentiel et ça, ça va avoir un impact extrêmement important sur finalement la consommation de mètres carrés à l'intérieur des essais sociaux. Et donc nous, notre, notre enjeu aujourd'hui en accompagnant ces grands acteurs, c'est à la fois d'avoir une parfaite connaissance de la consommation réelle de leur mètre carré, de redonner un usage aux mètres carrés qui n'en ont plus, et puis, de, ça c'est l'autre point, c'est de, de rendre de nouveau attractifs ces, ces grands espaces tertiaires en donnant de nouveau l'envie à leurs collaborateurs, de venir les rejoindre et travailler ensemble dans ces grands sièges sociaux.
0: Alors ça, dans un premier temps, ça va être assez simple, puisqu'on l'a vu, de nombreux sondages, d'ailleurs, ont été réalisés, qui disent que le bureau, globalement, banque à une majorité de télétravailleurs contraints. Donc je pense qu'ils reviendront volontiers d'eux-mêmes au bureau quand on les y autorisera. Euh, mais au-delà de ça, comment est-ce que vous pensez pouvoir redonner de, de l'attractivité aux grands sièges sociaux et que faire de ces mètres carrés inoccupés à l'avenir
1: Une fois qu'on a identifié ces mètres carrés, on va pouvoir réintégrer à l'intérieur ce qu'on appelle un corpo-working. C'est la capacité pour le preneur à bail principal, donc massivement à la grande entreprise, d'y accueillir d'autres entreprises externes à son activité pour en faire un hub qui va permettre de regrouper d'autres entreprises, d'autres collaborateurs, et donc de réutiliser ces mètres carrés.
0: Si on prend par exemple le cas de, de mon bureau à management, la rédaction de management, c'est-à-dire que les jours où je ne suis pas là, peut le laisser à un journaliste freelance qui viendrait s'installer et travailler depuis, euh, depuis nos locaux.
1: Alors, il y a une sécabilité, c'est-à-dire d'un côté, il y a bien les, les espaces dits privatifs pour le preneur à bail principal. Et ça, ces espaces-là restent de façon tout à fait étanche, privatif. Et puis, il y a les mètres carrés inutilisés. Dans tous les bâtiments aujourd'hui pour lesquels nous réalisons des audits, on a au moins 25% des mètres carrés qui n'ont pas d'usage. En général, ces mètres carrés, ils sont diffus un petit peu à l'intérieur du bâtiment. et bien, on va tenter de réagréger ces mètres carrés, d'en faire finalement une masse, qui va se regrouper plutôt particulièrement au niveau du rez-de-chaussée et du premier étage, les zones les plus accessibles, pour pouvoir les remonétiser finalement en y accueillant d'autres entreprises.
0: C'est très clair, donc je garde mon bureau, et demain, simplement des salles de réunion inoccupées ou des mètres carrés qu'on n'utilise pas serviront d'espace de coworking au sein même d'une entreprise ouverte à un écosystème environnant. Ça, c'était pour le, le premier point. Et le deuxième, comment redonner de, de l'attractivité à ces zones tertiaires et à ces, ces grands ensembles de bureaux plus ou moins désertés et un peu plus que moins aujourd'hui
1: Il y a deux enjeux absolument clés. Il y a un enjeu digital et serviciel et puis un enjeu humain. Nous mettons à la disposition un certain nombre de services. Ça peut passer par des parkings intelligents, des services de mobilité intelligents, notamment de mobilité douce, d'autopartage, etc. Ça peut aussi passer par des services à l' intérieur du bâtiment, de conciergerie, d'accueil, d'animation qui font que finalement on baisse la charge mentale des collaborateurs, on leur rend service, on leur permet de mieux vivre finalement leur temps de travail. Puis le deuxième point, qui est le point le plus important finalement, c'est l'animation humaine. C'est faire en sorte qu'on ait de nouveau envie de revenir dans cet espace tertiaire pour travailler ensemble. Alors ça passe par quoi Ça passe par des mécaniques d'accueil, à l'image de ce qui se passe dans l'hôtellerie et dans le retail.
0: Tout le monde nous parle de la machine à café et de ce lien qui manque à la machine à café. Vous, ce que vous proposez, c'est la super machine à café et le, le, plutôt le vrai café hôtelier ou la zone de rencontre au-delà du simple distributeur automatique de boissons.
1: Exactement, parce que tout commence finalement au rez-de-chaussée. C'est au rez-de-chaussée qu'on doit retrouver le maximum de convivialité. Et c'est vrai que le café et tous les moments de repas, de façon générale, sont d'énormes occasions pour recréer la vie, la convivialité et redonner finalement cette capacité aux collaborateurs de travailler ensemble. Les entreprises aujourd'hui se sont massivement horizontalisées, hein, les, les équipes, les collaborateurs travaillent de façon très, très autonome, en mode projet. Et quand on travaille en mode projet, il faut qu'on apprenne préalablement à prendre contact avec les autres collaborateurs, je dirais à les apprécier au travers de moments qui ne sont pas forcément uniquement des moments strictement professionnels. Et c'est vrai aussi, ça a des impacts aussi sur le télétravail. C'est-à-dire que lorsque vous appréciez, vous avez l'habitude de travailler avec des collaborateurs, d'autres collègues de façon régulière, parce que vous avez des moments forts au moment où vous vous retrouvez dans le siège social, eh bien, vous pouvez beaucoup plus facilement télétravailler parce que la confiance est là. Si vous voulez, les outils digitaux sont d'énormes accélérateurs de productivité mais ce ne sont absolument pas des créateurs de confiance. La confiance, elle se crée quand on se voit. Et donc, il est absolument impératif de redonner envie aux collaborateurs de se revoir pour qu'ensuite, ils puissent travailler de façon nomade.
0: Est-ce que ça veut dire que demain, euh, les sièges sociaux et les bureaux seront euh, avant tout des lieux de rencontre plutôt que des lieux de travail
1: La réponse est un peu entre les deux. Le lieu de rencontre est un lieu de travail. Ou Le lieu de travail est un lieu de rencontre, Et les deux sont intimement imbriqués ne viendra pas euh, ou plus dans un siège social uniquement pour se poser sur une chaise et travailler en solo. Et malheureusement, la situation qu'on vit aujourd'hui prouve qu'on peut tout à fait travailler à distance avec les outils modernes, en gagnant en plus énormément de temps, en faisant énormément d'économies par ailleurs, à la fois pour l'entreprise et même d'ailleurs pour les collaborateurs, etc.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt confiant quant à l'avenir de ce secteur de l'immobilier de bureau Ou est-ce que vous pensez qu'il va devoir euh, totalement euh, se réinventer demain
1: Le tabou qui vient de tomber, c'est qu'aujourd'hui, de mon point de vue, on va définitivement quitter le syndrome de, du pilotage de l'immobilier par le mètre carré en passant dans un pilotage par collaborateur euh, qui intègre pleinement cette fois-ci euh, des notions de nomadisme, nomadisme à l'extérieur du bâtiment, euh, notamment au travers de toutes les nouvelles formes de travail, nouveaux lieux de travail que, comme les espaces de coworking ou le télétravail à domicile, et puis le nomadisme à l'intérieur du bâtiment, donc la façon dont on vit finalement et dont on consomme euh, le lieu de travail principal qui est par exemple le siège social ou le, le grand espace tertiaire. L'immobilier tertiaire est quand même le premier coût dans les, les charges des entreprises, hein, au niveau du compte de résultat, c'est le premier centre de coût, et donc ne pas remettre en question le dogme du coût au mètre carré ou du, du coût de l'immobilier dans, dans les grandes entreprises aujourd'hui était un, quelque part un, un tabou encore bien figé. Et je pense que c'est un tabou qui est en train de tomber par nécessité parce que les entreprises ont besoin de retrouver à la fois de l'agilité et puis également euh, des économies, des sources d'économies. Et elles sont massives aujourd'hui dans l'immobilier tertiaire.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage, Philippe Morel. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de Dynamic Workplace qui accompagne les entreprises dans la transformation de leurs locaux pour y intégrer notamment, on l'a bien compris, ces nouveaux modes de travail collaboratifs et ces nouvelles formes de travail et télétravail qui seront nées de cette crise que l'on traverse. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement. Puisqu'on parlait d'immobilier, je vous propose d'écouter San Francisco de Maxime Le Forestier. L'histoire célèbre d'une maison bleue célèbre dans laquelle on entre sans frapper pour se retrouver tous ensemble puisqu'il n'y a pas de clé. Une maison qui doit donc être bien vide en ce moment. Ou bien pleine peut-être. Et puis un podcast que je vous recommande Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier C'est un podcast du magazine Capital à écouter mais aussi à regarder Sur le site radio.imo Radio.imo Ou sur capital.fr Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier Notre podcast Vous le retrouvez sur management.fr Ainsi que sur toutes les plateformes de podcast N'oubliez pas de vous abonner Et notez-nous si vous aimez notre podcast En nous mettant par exemple 5 étoiles moi je vous dis à demain, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières malgré le déconfinement, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.